One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hormonen är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Är välkommen till dagens avsnitt med mig Karina Barmorska och med mig Karin förlossningsläkare. Vi träffar barnläkare och författare Stefan Johansson, författare till boken Första barnboken om det nyfödda barnet och dess första tid. Varmt välkommen hit Stefan. Tack så jättemycket. Du är efterlängtad. Oj. <laughs> du har ett viktigt jobb och... Vi har många frågor att ställa till dig. Ja, spännande. Där, ja, och därför så tänker vi nu köra en serie ja. med dig och din kunskap ja, och din tack. expertis. Mm. Men först, din roll som barnläkare. Var jobbar du och vad är din roll? Ja, i vardagen så jobbar jag på Saxka barnsjukhuset och har då en hel del kontakt med förlossningen på Södersjukhuset förstås. Eh, och jag har tidigare jobbat på de andra sjukhusen i stan också. Eh, hur ser dagen ut då? Hur ser dagen ut? Ja det beror på. Vi har ju ganska många olika roller mm. inom neonatalvården som man säger. Eh, ett stort uppdrag är att vi är BB-doktorer. Det vill säga vi träffar ju alla familjer och deras nyfödda barn under BB-tiden. Oftast innan de åker hem. Eh, Sen jobbar vi förstås också med neonatalvård. Alltså de barn som av någon anledning behöver eh, läggas in för till exempel gulsot eller lågt blodsocker. De kommer ju till vår neoavdelning eh, där vi eh, träffar barn och familjer. Andningsstörning? Andningsstörning, ja, det är ju en av de vanligaste orsakerna till att man kommer till oss. Eh, och givetvis om man föds för tidigt så kommer man ju också till vår avdelning. Ja, då åker man 
Till neonatalen per automatik. Ja, oftast i alla fall. Inte alltid faktiskt. För att om man bara är lite för tidigt född så brukar man ju kunna ligga på BB. Vad är, ska du säga, vad är prematurt för tidigt födda? En, en graviditet är ju, en fullgången graviditet är ju 40 veckor. Det tror jag alla blivande föräldrar vet. Om man föds före vecka 37 så, så säger man att man är för tidigt född. Men om man föds där i vecka 35, vecka 36 så är man oftast tillräckligt mogen för att kunna vara på BB. Lära sig amma eller äta och så vidare. Men föds man före vecka 35 då brukar man komma till oss med automatik. Det stämmer. En annan uppgift som vi har som inte är lika välkänd eller vad man ska säga, det är att vi ibland också träffar blivande föräldrar. Om, man, om det är någonting speciellt med, med graviditeten eller barnet så kan det ibland hända att vi har kontakt både med kvinnoklinikens eller mödravårdens barnmorskor och läkare. Och det händer också att vi ibland träffar föräldrar innan födelsen faktiskt. Men det är ganska ovanligt. Men kan det då vara om man vet att barnet är sjukt i magen? Är det det? Ja, ibland så upptäcker man ju sjukdomar under graviditeten. Det är ju ovanligt, men mm. ibland så händer ju det och då kan man behöva träffa oss i förväg för att planera kring födelsen. Och då kan det vara till exempel ett hjärtfel eller? Ja, till exempel. Eller ibland så har ju barn också mindre allvarliga problem som läpp och käk och gomspalt. Mm. Då kan man vilja träffa kanske de som jobbar med det. Eh, senare. Det är också akut som vi tar in barnläkare om vi ser att det är en hotande förlossning ja. prematurt så får man ja. ett samtal direkt. Ja. då brukar vi föräldrar som där, där barnet håller på att födas för tidigt, då träffar vi ofta föräldrarna. Eh, som regel träffar vi föräldrarna före födelsen. Hur brukar föräldrar reagera? Eh, det är väldigt eh, olika eh, skulle jag påstå. Det beror ju förstås också på i vilken vecka som barnet hotar att födas för tidigt. Mm. Om det är ett väldigt omoget och litet barn så är ju ofta oron större. Mm. Men föräldrar kan också reagera starkt även om det är ett, som vi tycker ett, ett barn som kommer att vara inte så omoget och ha en lätt tid tänker vi. Men mm. föräldrar kan tycka att det är chockartat och jobbigt ändå såklart. Mm. Och, Vad får du för frågor då? Nej men eh, många föräldrar är förstås oroliga. De har ju inte någon bild av vad för tidig födsel innebär som vi har som jobbar med det. Eh, och det innebär ju att de inte har referensramen kring vad som är eh, mera riskfyllt eller mindre riskfyllt. Så att många föräldrar är ju, kan ju känna starkare oro än vad vi gör. Eftersom de flesta barn som föds för tidigt inte är så mycket för tidigt födda. Och då har en ganska lätt tid framför sig. Eh, Vad får de stöd med då om de bara födda två veckor för tidigt? Ja, föds man bara två veckor för tidigt så då <hör> handlar det om mat och värme i stort sett. Mm. Eh, och just om man föds då i vecka 35-36-tiden mm. så brukar vi ha BB som primär liksom, plan. Mm. Eh, för att de barnen brukar klara sig på BB. Det brukar bli några extra dagar kanske. Men som regel så lär de sig äta och de håller värmen själva. och Så, så att de inte behöver någon, ja, den vård som vi annars erbjuder med värmesängar. Och, så. och på de flesta sjukhus så finns det ju en neonatal avdelning med ja. barnläkare. Ja. 
väldigt nära. Så skulle yeah. det vara någonting med det här barnet som ändå för tid, yeah. för di- är för tidigt yeah. född men ligger på då en ja, vanlig BB. BB-avdelning ja. så tillkallar vi ju ja, barnläkare. Och vi, vi har ju en väldigt liksom, viktig princip eh, i neovården att inte separera barnet från föräldrarna om det inte är absolut nödvändigt. Så att det är en väldigt fördel om liksom, barnet som är lite för tidigt för att kan ändå vara med sina föräldrar istället för som man mer gjorde kanske förr att man ja, inte tänkte så mycket på det här med separation. Man tog med sig barnet till nio och så skötte personalen om barnet och man mm. såg inte liksom familjekontexten som lika central Nej. som man gör nu. Och helheten är jätteviktig. Jo. Och det är ju därför vi eftersträvar den här som vi kallar samvården Exakt. där vi samordnar då, ja. så att familjen ska vara tillsammans ja, i det här skedet. Jo. Vad är det man har sett att bli ut bättre då? Nej, men, eh, en, en viktig sån här skillnad det kan verka lite men det är en väldigt viktig liksom, förändring och det är att nu pratar vi inte om neonatalvård eh, utan vi pratar om familjecentrerad neonatalvård. Mm. Det vill säga att vi, vi tänker mer kring föräldrarna som en naturlig del av liksom, vårt team. Eh, och det är ju en en synsättsförändring som har kommit de senaste vad ska man säga, 10-15 åren. Att föräldrarna liksom, ja, kommer in på ett mer naturligt sätt än vad man gjorde för. Så det är en väldigt stor förändring till det bättre. Är föräldrarna har de lättare anknyttet till barnet? Det är vad vi tror i alla fall. Ja. Det finns ju ganska mycket forskning om det här med att ha familjer eller föräldrarna på på neo med sina barn och eh, det finns många positiva effekter både hos föräldrarna att de känner mindre stress och oro eh, också att vårdtider kortas som familjerna liksom bor ihop och eh, framförallt så finns det också en hel del data som talar för att barnet mår bättre och utvecklas bättre på sikt eh, om man har familje centrerad vård. Det handlar om för tidigt födda barn i och för sig men, men det är viktigt med föräldrarna. Alltid skulle jag Alltid. säga. Ja, ja, självklart. Men Stefan, den här känguru ja. känguru ja. tänker jag, hud mot hud att ja. man har barnet nära sig. Ja. För det är ju ändå så att barnet känner ju igen mammas hjärtslag Absolut. och röst och, ja. och så vidare. Så att ja. det ger ju en trygghet av, på flera plan. Yeah. Dels att hud mot hud, där stimulerar vi så att vi får en oxytocin-effekt, yeah. yeah. hormonet, yeah. Men även tryggheten yeah. i att, att känna det här hjärtslagen yeah. som är yeah. så viktig oh. för ja, men Hud mot hudvård är liksom en central liksom del av, av modern neonatalvård. Det kanske är det viktigaste vi gör faktiskt på neonumera. För att det lindrar ju barnets ja, det är det naturliga sättet för barnet att vara helt enkelt mm. så att så hud mot hudvård är ju väldigt viktigt mm. Det, mm. och hur praktiserar man det då? genom att föräldrarna sitter hud mot hud så mycket som de kan och mm. vill och mm. barnet, det är klart om ett barn har jobbit med sin andning till exempel så ibland finns situationer där barnet behöver vara i fred och i en säng eller i en kuvös mm. eller så 
Men, men det är ganska ovanligt egentligen och vi vill ju att föräldrarna, båda föräldrarna sitter hud mot hud. Om det finns två föräldrar förstås så vill vi att båda föräldrarna sitter hud mot hud med sitt barn så mycket som de har möjlighet att göra. Alltså jag har ju sett väldigt för tidiga små ja. barn som, som ändå har klarat sig. De behöver fortfarande den här sondmatningen och, och luft jo. som de får då via slangar. Så det är mycket slangar och sladdar och, och så vidare. Men, men trots det så, så kan man lägga det oh, lilla ja. barnet hud mot hud oh, och så ja. har man sådana här speciella filtar eh, runt så att ja. barnet håller sig varmt. Oh, oh. Och jag tänker att hud mot hud är ju också bra för att där regleras ju temperaturen på yeah. barnet bäst yeah. både upp och ner. Oh. Du får, de får ofta en väldigt bra temperatur när de ligger hud mot hud. Ja. För att eh, kroppsvärmen är liksom lagom varm. Ja den är det och då spar <laughs> det lilla barnets eh, kraft och energi oh, oh, på så sätt. Oh. Så att, eh, och och även i liksom intensivvårdsmiljöer, om man tänker just på små för tidigt födda som kan vara väldigt små ju under kilot och så vidare. Så även om barn ligger i respirator så kan man ibland, inte så sällan, också ha barnet hud mot hud. Mm. Så att man måste vara liksom många, flera personer som hjälper till att lyfta och så vidare. Men, mm. men det finns egentligen ganska få barriärer för att ha hud mot hudvård. Vad skulle du säga är största risken för de här när vi ändå är inne och pratar om för tidigt födda? Största risken, ja det beror på vilket tidsperspektiv man har. Alltså om man tänker på det korta perspektivet och liksom tioårsperspektivet. Det ena och sen har det också att göra med vilka barn man pratar om. För, för tidigt födda barn är ju, det är ju lite olika grupper egentligen. De här, de, den största gruppen är ju inte så för tidigt födda. Har liksom en lätt resa på Neo. Behöver hjälp med sånmatning. Sen lär de sig äta och så åker de hem. Och sen finns det en lite mindre grupp som är de här jättesmå barnen som man ser på tv i kuvöser och mycket teknik och hjälpmedel och så för att de ska eh, må så bra som möjligt. Och, och det är ju en annan grupp barn som har högre risk för komplikationer både som nyfödd på sjukhuset men också framåt i tiden. Så det beror lite grann på vad man liksom tänker kring men om man bara får börja med en sak så trots allt så även om man är väldigt liten och har en jobbig tid hos oss så så är det mest sannolikt att man har ett bra liksom att man blir en bra person och skattas som en normal utvecklad person. Mm. Det är ju någonting som man ska komma ihåg. Men det är också så att de här allra minsta barnen har ju relativt höga risker för komplikationer både på kortare och längre sikt. Det är ju också ett faktum. Så bland det viktiga vi gör liksom Apropå våra olika roller som barnläkare som jobbar med nyfödda är också att följa upp barn som har legat hos oss och, och fortsätta följa deras utveckling tills de börjar skolan. Så att, och det har att göra med att även om det inte är riktigt svåra problem som svårare CP-skador till exempel är ju ovanligt numera men det är ju 
en högre risk jämfört med fullgångna barn att man till exempel får svårt med sin konstration eller och autism liknande problem är ju också vanligare om man tillhör den här allra minsta gruppen för tidigt födda barn. Så att det är viktigt att se att det är viktigt att identifiera de barn som har mm. något sorts följdproblem så att man kan supporta barnen ja, så mycket man kan. Men du, om man vet att det är då en bebis som, som håller på att födas alldeles ja. för tidigt så ja. ger vi ju dem, vi ger inte barnet utan vi ger mamma ja. en injektion ja. för att skynda på. Vi ja. ger alltså ett kortisonpreparat vid ja. två tillfällen ja. just för att skynda på lungorna, lungorna och ja. lungornas mognad. Ja. För det är väl det som, som träffar efter mest. Ja, eller, det är i alla fall det som är... Den stor, det vi kan göra någonting åt. Ja, den, den stora skillnaden med att vara liksom i magen och komma ut är ju att när man är född, då måste man andas själv. Eh, eh, och eh, annars, när man är i, i limoden så sköter ju mamman syresättningen. Eh, men eh, som nyfödd så måste man andas själv. Och är man för tidigt född så kan man ha omogna lungor, vilket gör att det att syresättning och att syresättningen blir svårare och också att andningen blir tung att det är jobbigt för barnet att andas som för tidigt född det, så kan det vara mm. och ger man kortison så eh, skyndar man på lungmognaden kan man säga och det har ganska stora vinster eh, faktiskt så att eh, så Kvinnor som föder för tidigt födda barn som och inte har hunnit få kortisonet då är vi liksom lite mera på tåna om man säger och tänker mera kring att supporta andningen mera mm. och så vidare. Så att, att, att få kortison före en för tidig förlossning är jätteviktigt. Mm. Alltså jag måste säga att ni är ju ett fantastiskt team på neonatalen för där ingår mm. ju ett helt team. Ja. Det är ju barnläkare med sjuksköterskor, ja, med undersköterskor och så vidare. Så, vidare. Ja. så att när man tillkallar och, och behöver verkligen ja. snabb hjälp så är det ju oftast ja. hela teamet som kommer. Som kommer. Ja. Mm. För vi har ju några situationer när vi alltid tillkallar en barnläkare och det är ju till exempel när vi lägger en surklocka ringer vi på barn. Ja. Eh, om vi ska göra ett akutsnitt ringer ja. vi också på barn. Och sen ja. eh, ringer vi på barn om ett barn föds så vi, det inte mår så mm. som vi ja. hade tänkt oss. Jo. Och då har vi barnverkare på plats väldigt snabbt. Jo, precis. Inte alltid inne på rummet just, men, men i, när, ja, i närheten. Jo. Vi talar ju alltid om att nu är det så här eller jo. så här i den här situationen. Jo. Och det förväntas eh, vara ett för tidigt fött barn eller någon annan komplikation. Mm. Så på de, på de sjukhusen där det finns barnläkare, och det är ju mm. faktiskt på de allra flesta i Sverige, oh, där oh. är ni nära. Oh. Och det är ju apropå förlossningsvården och barnsjukvården så det mesta bygger på teamarbete. Det gäller ju även liksom... Den, de blivande föräldrarna som ja. föder normalt att Precis. barnmorskan är liksom frontfigurn i teamet mm. och så syns inte förlossningsläkaren och narkosen Nej. och vi så mycket men vi finns ju liksom alltid väldigt ihop. nära ja. så att teamet som är runt det födande paret det är ju 
en barnmorska och en undersköterska mm. och sköter då födseln från mm, början till precis. slut om det inte är ja, några komplikationer precis. och tillkallar då expertis som Karin, förlossningsläkare ja. eller dig Stefan, ja. barnläkare eller narkos mm. eller vad det kan handla om. Mm. Mm. Så att ni är inte alltid på rummet. Nej, nej. Vi har fått in en del frågor som ja. vi tänkte att vi skulle prata om och okay. med dig. Ja. Eh, och väldigt många undrar ju över det här med folsyra. Ja. Vad är det för någonting? Eh, folsyra, det är ett näringsämne som eh, finns i eh, framförallt gröna grönsaker och baljväxter och så. Och eh, det är, nu vet jag inte om man klassar det som ett vitamin. Det är ett näringsämne Jo, men det, det vill du klassa som ett B-vitamin, är det inte det? Jo, men det är det. Ja, det är ja, B-vitamingruppen, det, det. det stämmer. Ja. Nåväl, eh, det är ett... Eh, ett näringsämne som eh, har att göra med hur celler utvecklas och mognar kan man säga. Så att det, det är viktigt för cellbildning. Och eh, det man har lärt sig det är att eh, folsyra är viktigt för hur nervsystemet utvecklas mm. hos eh, fostret. Eh, och och mer specifikt så handlar det om ett egentligen väldigt ovanlig, en ovanlig missbildning som man mm. kallar för ryggmärgsbrock. Och där har man lärt sig att kvinnor som har låg fodsyra-nivå de hade högre risk än de som hade högre fodsyra-nivåer. Och därför så rekommenderas ju numera alla fertila kvinnor egentligen att använda folsyra i ja, standarddos enligt Livsmedelsverket. Att alltså ta en tablett av Ja, den. exakt. En sån här multivitamintablett mm, till exempel. Mm. De innehåller ju rätt mängd. Mm. För att då minska risken för den här väldigt ovanliga missbildningen. För det är ju inte så att vi tar ett blodprov och ser hur mycket folsyra har den här kvinnan. Utan våra rekommendationer är ju att är du gravid, ät vitaminer eller de här med folsyra och även gärna börja redan innan om du har den möjligheten. Ja, precis. Så att planerar man att bli gravid så så är ju Livsmedelsverkets rekommendation att man ska använda ett multivitaminpreparat med folsyra. Jag läste någonstans att det här preparatet innehåller 400 mikrogram. Och via vår dagliga kost får vi oss ungefär 250. Så vi är ju inte helt barskrapade bara för att man inte hunnit tagit tabletten. Exakt. Så att äter man en alltid kost så får man i sig en ganska relativt hög mängd. Så det är bra, såklart. Och eh, hur många barn ungefär per år är det som föds med den här defekten? Ja, eh, som jag minns är det ett 20-tal ungefär. Så att mm. av 100 000 eller 110-120 000 var. Så mm. det är ju väldigt ovanlig eh, sjukdom. Men den är, det är ju mer problematisk, kan vara en mer problematisk eh, sjukdom. Eh, både för att man kanske behöver operera och det finns också risker kring hur att nervsystemet inte fungerar riktigt bra. Så att det är en ganska allvarlig sjukdom. Vet så. du hur det ser ut internationellt? Det vanligare eller ovanligare? Det vet jag inte. Mm. Jag ska vara ärlig, det kan jag inte. Men, Men baljväxter som du säger, att ja. fotsyra finns framförallt ja. i det. Då. Det kanske man äter mer utomlands i vissa länder, tänker ja, jag. Och det, är kanske, ja, det är möjligt. Klarar sig bättre på så sätt. Jag vet inte om, om det är skillnader mellan olika länder. Det mm. vet jag inte. Mm. Men det vi rekommenderar i alla fall det är ju att börja så 
det är aldrig för sent. Nej, det kan Men man säga. börja så snart som, ja. som du kan. Ja, så kan man säga. Mm. Det är bra också för mammas blodbild. Ja, man behöver folsyra för blodkropparna. Ja. Mm. Så det, att ta lite järn och lite folsyra om man har tänkt bli gravid, det kan vi rekommendera. Ja. Mm. Två, två läkare här. Två läkare här. Yes. Med bara folsyra. Ja. Med stöd av Livsmedelsverket. Med stöd av Livsmedelsverket. Ja. Och många andra tror jag också. Ja. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Eh, ska vi ta nästa? Fråga, eller tänkte du få någonting mer med fullsidan? Nej, har du någonting där som du tänker Stefan? Vad va, bör vi berätta om fullsidan? Du tittar ju mycket på studier och, och så vidare. Nej, men det, det, är det, det har ju varit en snackis lite grann kring hur man i en del länder som har valt att berika mjöl tror att det är med mm. fullsyra för att liksom se till att befolkningen får sin fullsyra utan att ha någon Aha. tillskott. Det har inte vi gjort alltså. Det har inte Sverige, Svenska Livsmedelsverket gjort och... Eh, eh, Anledningen till att man inte har gjort det, det är att man, man tänker att som är mycket annat så undrar man ju om det finns en... Eller man har, man har tänkt kring om det finns en baksida med fotsyra. Och det handlar om... Fotsyra är ju ett, ett, en vitamin som har att göra med hur celler bildas och så. Och det har ju funnits... Det finns en på sätt och vis välgrundad tanke kring om det kan påverka cancerrisk hos äldre eh, om man Jaha. äter för mycket fotsyra. Eh, så att det är det som är anledningen till att Livsmedelsverket i Sverige har valt att inte rekommendera att man berikar livsmedel allmänt. Eh, jag är inte någon expert på det här men, eh, men det är i alla fall förklaringen till att man mm. inte berikar livsmedel mm. som mjöl till exempel som man gör i Kanada till exempel. Eh. Men då har jag en fråga, det här har jag bara hört. Är det så att det blir fler Alltså att frekvensen av tvillingar ökar sen man började ta mer folsyra. Det vet jag inte. Nej, men visst, visst känner du igen det att man har sagt det där? Ja, det har jag också hört. Men tv- tvillingar har... Hur kopplingen vara där då? Jag vet inte. Jag vet inte, jag vet inte heller. Fler celler. Men, ja. men det blir ju fler... Bättre celler. Men i och med in vitro fertilisering och så ja. så blev det ju ganska mycket fler tvillingar och trillingar ja. i en period. Mm. Men det är ju över lite Men det är ju över lite grann, ja. Ja, precis. Mm. Men om det skulle göra med folsyra, det vet jag inte. Nej. Ja. Mm. Men du, vi är ju bra information om fotsyra där, Stefan. Mm. Vi är inne i, just nu när vi spelar in det här, är vi inne i en tid som är mycket infektioner. Just det. Mycket infektioner. Helt fråga på BB. Ja, det är det. Och, och, och den täcker ju egentligen hela året, även om det oh, är visst. mer nu. Mm. Vi pratar 
mycket om och de flesta känner igen någonting som kallas för RS-virus. RS-virus, ja, precis. Vad är det och vilka andra infektioner? Ja. Det är spännande. Berätta. Nej, men RS-virus är ju någonting som jag tror nästan alla föräldrar vet om. De har läst om det i föräldratidningar och så. Och det är ju egentligen ett väldigt vanligt virus som många av oss har regelbundet. Man blir inte så immun mot RS-virus. Och att man pratar om det apropå små barn det är att en del barn blir ju ganska sjuka av RS-virus. Att de får bronkit eller ja, luftrörskatarr. För att RS står för... Respirat- respiratorisk syncytsevirus ja, förkortningen sen, sen är det ju också att det finns ganska många andra virus som också kan ge besvärliga luftvägsinfektioner vanligt förkylningsvirus kan ju också orsaka svårare infektioner det finns en släkting till RS-virus som heter metapneumonivirus som är ganska nyupptäckt som också är sån här lunginflammationsvirus och vanlig influensa kan ju också drabba små spädbarn ganska Ja, för det trodde man ju inte tidigare. Att Nej. barn drabbas inte av influensa. Det kan de absolut göra. Mm. Men jag brukar tänka ungefär så här. För många frågar jag om RS-virus. Och det viktigaste är egentligen inte vilket virus man blir sjuk av. Utan hur man blir sjuk. Många mindre barn får ju förkylningar utan att bli särskilt sjuka. Men... Men av flera olika virus så kan man ju bli ganska påverkad i sin andning. Så att oavsett om man tror att det är RS-virus eller något annat virus så ska man ju alltid ta kontakt med sjukvården om man känner att en barn har tungt att andas eller är väldigt rosslig i sin andning eller andas liksom lite, ja, lite lite, alltså lite tunt. För att man ska ha respekt för små spädbarn och deras liksom förkylningar rent allmänt oavsett vilket virus som ligger bakom kan man säga. Men till exempel för de barnen som föds nu ja. så är det ju ganska så vanligt att de har ett syskon hemma som är ja. två, tre år. Ja. Och då frågar ju alltid föräldrarna oss ja. hur ska jag förhålla mig ja. till det? Nej men de flesta virus smittar ju med direktkontakt eller droppsmitta. Det vill säga att man har det på sina händer eller någon som hostar och nyser på en. Då blir man smittad. Mm. Och det gör ju syskon. Just det, precis. Så har man en kanonförkyld eh, tvååring hemma så kan man ju försöka i alla fall att inte de gosar med sin alldeles nyfödda eh, lilla bror eller lilla syster. Eh, och som förälder eh, och och även som relativt litet barn så fungerar ju handtvätt också som en strategi. Man kan ju lära ganska små barn att tvätta sig när de kommer hem från dagis till exempel. Mm. Och som vuxen kan man ju alltid tvätta sig för man förstår varför. Det brukar jag säga till föräldrarna när barnet kommer hem från dagis eller förskolsamheten ja. nu för tiden. Byt kläder och ja. duscha om den är sjuk. Liksom ja, och tvätta händerna. Jätteviktigt. Mm. Men på BB, om man tänker på BB-perspektivet, det är ju i princip aldrig så att vi liksom tänker kring familjens sjukdomar hemma. Om det är influensa eller förkylningar så man får ju ändå åka hem ifrån BB som ja. vanligt. Så att, men, men det är klart att man ska ha liksom lite sunt förnuft. Och inte men ska liksom... man inte ha lite skit i sig då? 
Är det gammal? Jo, jo, visst. Men, men det är ju... Det är också lite dumdristigt om man går på ett, två, ett kalas för en hel förskolegrupp med tvååringar med en baby som är en vecka gammal. Mm. Det ska Eller man... åka till Ikea. Ja, och storhandla på en djurrea. Liksom. Mm. Det, är ju... det rekommenderas inte. Nej, men det är som att man får använda sitt sådana förnuftigt mm. grann. Mm. Får jag fråga en sak? Det är ja. som, som jag kommer ihåg från när jag var student. Är det så att de här små barnen de blir så sjuka för att deras luftvägar... Ja, ja, det är det. För diametern är så liten. Men ja. tänk, tänker du prematurer eller nej, nej, tänker nej. du bara vanliga, att... Vanliga, vanliga, ja. barn. Mm. Nej, men de har ju ett barn som är litet, säg, tre och fyra och fem kilo. De ja. har ju ganska små struktur. Alltså de är mm. ju små helt enkelt. Och det är klart att blir det luftrörskatar och det blir slämbildning i luftvägarna så blir det ju snabbt... Det kan bli att det blir... Ja, trångt helt enkelt mm. för. Och det, det är därför de blir liksom andas tungt och har jobbet med sin andning. Mm. Det är ju en förklaring att de är, har små luftrör helt enkelt. Hur många ligger inlagda på grund av RS just nu då på ditt jobb? Ja, det Eller är en bra är... fråga. Men Infektioner. Vi, nej men vi, jag skulle säga att om man tänker hela Stockholms län då, där det väl finns kanske 30... 5 000 nyfödda om året så eh, vad skulle man gissa att det finns ett 30-tal vårdplatser eh, för barn med infektioner så att det är klart att de flesta barn ligger inte på sjukhus kan man säga Nej. men det finns de barn som, som gör det och en del har det jobbigt så är det. Men hur snabbt kan de insjukna? Jag tänker på en alldeles alldeles nyfödd. De kan insjukna tidigt om de har otur. Nyfödda barn är ju liksom lite robusta på något sätt. De flesta barn blir ju inte sjuka första veckorna. Eh, apropå att eh, får ett barn feber och är yngre än ja, 6-8 veckor, då är det ganska ovanligt. Då bör man i princip eh, söka vård eller åtminstone ringa och prata med sjukvårdsupplysningen. Och vad är feber för dig? Ja, Vilken 30, temperatur? 38 grader. Mm. Kanske. Eh, men men mitt budskap är att de första ja, typ två månaderna så brukar man inte bli sjuk men, men det finns barn som bara kan vara någon vecka och få en rejäl luftrörsinfektion också så att märker man som förälder att ens barn andas tungt eller jobbigt och inte är så likt då måste man ta kontakt om barn på några veckor och varför blir de mer ofta inte sjuka? De har med sig en ja, kraft har, från ja, moderlivet. De har ju... Antikroppar. Mamman ger ju barn, mm. eller det ofödda barnet får ju antikroppar mm. av mamman. Så det mm. finns ju liksom ett visst skydd mot mm. allt möjligt. Vattkoppet till exempel. Så det är ju en aspekt och eh, även via amning och bröstmjölk så får man ju med Precis, sig det det en del antikroppar eh, också som eh, säkert bidrar en hel del till immunförsvaret i tarmen mm. så att eh, så nyfödda barn är liksom ganska robusta mm. eh, på många sätt Men vi kan rekommendera amning just för att ja. tillföra mer antikroppar och ja. framförallt i jo. denna tid när jo. det är mer infektioner jo. Jo. Men man ska inte som förälder dra sig för att ringa och fråga till exempel sjukvårdsupplysningen eh, om man undrar kring att barnet är snorigt och kanske har lite hosta och så. Eh, för att eh, man ska ha lite respekt för de här förkylningarna. Jag tänkte på en annan sak. Hur ska man förhålla sig till feber? 
Ja, som sagt, är man bara säg, fyra, fem och sex veckor då är det ovanligt mm. med feber och då bör man i princip, man ska alltid ringa mm. och i princip så eh, rådet brukar oftast bli att man ska komma och visa upp sin mm. bebis någonstans på en jourmottagning eller en barnakut mm. eller så. Och om vi har en tvååring då? Ja, men då är det en helt annan sak. Va? Mm. Jag menar, redan om barnet tre, fyra månader. Mm. Så då plötsligt så börjar alla barn få sina infektioner. Så mm. att då, då har man inte alls samma liksom, oro kring att det kan vara en bakteriell infektion som man kanske har i urinvägarna. Att, liksom, att man har en urinvägsinfektion sedan födelsen eh, mm. till exempel. Så att eh, så blir barnet bara några månader så då kommer alla de här liksom, små infektionerna. Då är feber liksom sällan allvarlig. Eh, Ja, eh, vi har ju oftast besöksförbud på BB och neonatalen ja, ja. av vilka ja. anledningar, denna som ja, vi pratar om nu. Nej, men det, är ju, det är ju att vi eh, just på både på BB och på, på NEO så har vi ju patienter som är små och sköra eh, så att vi vill inte ha infekterade eller vi vill inte ha in luftvägsvirus eh, i alla fall så lite som möjligt såklart. Så det händer ju till och med så att det händer ju till och med att vi ber föräldrar åka hem om de blir magsjuka eller är tydligt förkylda och så. Så att vi vill att personal och föräldrar är så friska som möjligt och att vi inte då släpper in ja, småsyskon och anhöriga på samma sätt som vi gör kanske på sommaren och hösten. Då. Det, jag, jag tänker det viktigaste kring det här med infektioner det är ju att eh, om man som förälder känner att ens barn inte verkar må riktigt bra och man tänker att Ja, barnet har hosta eller det är snorigt och lite tungt att andas då behöver man liksom ofta samråda med någon och ganska ofta så räcker det att ringa till sjukvårdsupplysningen och liksom fråga om råd lite grann och är det lite äldre barn så brukar det sällan vara så att man måste åka in men är det liksom barn som är ganska nyfödda och framförallt första månaden så, så brukar ju vården vilja träffa de barnen och behandlingen då när, när man får alltså reella infektioner? Ja, det, eh, infektionen som sådan, om, om det är en virusinfektion så läker ju den ut av sig självt. Eh, det barn kan behöva hjälp med det är att de kan behöva hjälp med andningen på olika sätt. Det är så kanske de behöver lite syrgas för att eh, de inte syrer sig, sig riktigt liksom perfekt så att de kan behöva lite syrgas. Men sen så kan de också behöva... Det finns ju olika typer av andningshjälpmedel som är som grimmor i näsan ungefär. Som man kan hjälpa till att liksom... Syresätta? Ja, man både syresätter men också att man... Eh, eh, andningen är ju både att syret ska in men koldioxiden ska ut. Mm. Eh, så med de här grimmorna så kan man ofta hjälpa till att, liksom vä- att barnet vädrar ur sig bättre mm. som vi säger. Att koldioxidnivån sjunker. För får man, koldioxid gör ju att man blir trött. Så ger man sån här behandling med grimma så sjunker ju oftast koldioxiden och då blir barnen lite liksom piggare av det bara. Men det är tiden som verkar mest, så är det. Och antibiotika? Ja, men jag tänkte fråga det. Om ja, nej, men virus, det om, man, om man är säker på att det är en virusinfektion så ger man ju inte antibiotika för att det hjälper inte mot virus. Eh, ibland så tänker vi att det kan... Men man kan bli säker genom blodprov? Ja, man kan bli ganska säker. Dels så finns det ju virusprover som då kan 
påträffat virus. Och om blodprover, den här snabbsänkande CRP som det heter, om det är liksom lågt, då talar det emot bakterieinfektion. Men ibland så kommer en bakterieinfektion kanske som en komplikation till virusinfektionen. Så att en relativt stor andel av de här barnen får också antibiotika. Så är det ju. Men inte alla. En annan sak som jag tänker på, Stefan, det är ju barn som skickas till förskolan då med när de är snuviga. Ja. Som de kanske mest är ja. hela tiden. Vad, ja. vad tycker du om det? Hur ska man tänka? Det, det handlar Barn som är ju, kanske ett, ett och ett halvt år. Det handlar ju ganska mycket om... Eh, barn är ju ganska mycket förkyckta första ja, året eller åren. Mm. Så det handlar om en sorts avvägning mellan hur barnet mår. Alltså vad orkar... Om, om barnet är trött och liksom lite hängigt av sin förkylning så är det inte så klokt att skicka den till dagis bara hur som helst med en alvedon i kroppen. Så det är ju inte så bra förstås. Eh, men man får liksom både tänka hur mår barnet. Många barn som är förkylda är också som mår som vanligt i övrigt. Och om, om det bara är liksom en förkylning som är på att ut och dagis inte har liksom starka riktlinjer kring hur de vill ha det på sitt dagis så, så kan man ju ofta gå på dagis också. Man får ju ha en dialog både med sitt barn eller tänka kring hur barnet upplever det men också med dagis förstås hur de ser på det här. Mm. Jag måste fråga om din bok som avslutning. Ja, okay. Varför skrev du den här boken? Varför jag skrev den här boken? Ja, den heter ju Första läkarboken. Och, ja, och jag sa fel. Jag ja, beklagar. Säg, säg vad den heter den på heter, riktigt. Den heter Första läkarboken. Eh, om det nyfödda barnet och dess första tid. Och, eh, jag skrev den här boken... Idén kom för kanske 15 år sedan- eh, vi, går ju ganska, vi har ju ganska mycket kontakt med BB och nyblivna föräldrar på BB. Och så ibland tänker man att man, man får väldigt mycket frågor av samma karaktär. Och eh, eh, blivande föräldrar, de är ju väldigt pålästa på ett, på ett positivt sätt menar jag förstås. Det finns ju appar och böcker och tidningar och ja, ni vet, poddar förstås. Såklart. Eh, och så man kan liksom... Eh, jättemycket om graviditet och förlossning men jag fick bara en känsla att när man sen står där med sitt nyfödda barn så, mm. så, kan, så undrar man väldigt mycket kring prickar och gulsot att barnet stonkar lite grann och det är naven ja. så kommer en barnläkare som man träffar i två minuter och gör någon konstig undersökning och att det här liksom ja, många föräldrar tänkte jag skulle kunna liksom lära sig lite mer om det här för att liksom ha en, känna en större trygghet när man är på BB med sitt barn att ja, det här är inte onormalt att naven blir helt svart till exempel. Så det var liksom mitt incitament att jag hade en sorts folkbildande, folkbildande. uppdrag. Mm. Och sen skrev jag den här för några år sedan så att, och den handlar ju egentligen bara eller den handlar ju om det friska nyfödda barnet mm. och barnläkarundersökningen på BB och om prickar som dyker upp. Är det upp som och, en uppslagsbok? Ja, inte kanske som en uppslagsbok för jag hade också en idé att man skulle kunna läsa den här boken på två kvällar och liksom ha läst den. Mm. Så mm. den är liksom kort och liksom lätt Lätt det är ganska faktatätt också. Ja. Så att, eh, jag hoppas att eh, 
Många känner att de också har lärt sig lite grann om prickar och navlar. Men det är en jättepoppis bok, jag vet. Och rekommenderar den <laughs> ja, till fler. Ja. Eh, ja. Köp den. Då rekommenderar ska... vi alla som har ett litet barn i magen att köpa den ja, innan de föder och kommer till bebben. Ja, också att det är väl en bok som egentligen passar ganska så bra under graviditet redan. För då ja. är du lite mer förberedd. Ja, det, det är egentligen det är blivande föräldrar som är liksom min målgrupp. Mm. Jag skrev den för blivande föräldrar för att när man har kommit hem från BB då är det liksom nästan för sent att läsa den skulle jag säga. Mm. Så att det är den blivande föräldern som jag tror liksom har mest glädje av den. Den rekommenderar, den rekommenderar vi. Och den finns ju, jag kan bara säga också, den finns ju som e-bok och man kan också låna den på biblioteket. På många Perfekt. bibliotek har den som e-bok. Och så kan man köpa den också ja. om man vill ha. Ja. Bläddra. Det är ja. härligt att bläddra i böcker. Ja, ja men det är det ju. Mm. Så att, mm. Vad skönt, vad härligt och att du har varit här. Vi har betat av uh, några av ja. alla ämnen. Det kommer fler <laughs> ja. snart. Eh, fin- har du någon hemsida som eh, vi kan titta in eller som vi kan rekommendera inte, jag har ju en liten webb för den här boken men, ja. men, men i övrigt egentligen så har jag ingen riktig hemsida jag har ingen riktig... men vad är den adressen då? den är barnlakarboken.se eh, för några år sedan så tänkte jag också att man skulle liksom eh, skriva blogginlägg om nyfödda och eh, det finns ju så himla mycket att liksom mm berätta. Mm. Men tiden är också lite knapp så jag har inte Nej, fått till det. Den Men kommer. Den kanske kommer. Ja. Tack för att du varit här hos oss idag och informerat. Jättehärligt. Vi ja, hoppas att du kommer tillbaka mycket snart. Ja, kul att ja, vara här. Ja, jättetrevligt. Ja. Tack snälla Stefan. Tack. Och eh, vi har ju en blogg. Ja. Babys blogg. Och där kan ni följa oss och ni kan också följa oss på Instagram på Babys podcast. Ha det så bra. Hej då. Hörs snart igen. Hej, hej. Tack. Hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.